1: buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día de la alegría, el día del verdadero descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 19 de noviembre de 2023, celebramos el domingo 33º del tiempo ordinario. Nos queda muy poquito ya del año litúrgico. La próxima semana celebraremos ya a Jesucristo, Rey del Universo. En este programa de hoy de 10 Domini, en esta edición del programa 19 de noviembre de 2023, queremos ayudaros a vivir este Día del Señor y justamente también hoy celebra la Iglesia en el Mundo la jornada, la séptima jornada mundial de los pobres instituida por el Papa Francisco en el año 2016. Y tendremos un programa dedicado especialmente a esta jornada con una gran entrevista a una joven venezolana que os invito a que la escuchéis. Os recuerdo que nuestro programa aquí en 10 domini se emite todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y que podéis volver a escucharlo a través de los podcasts en radiomaria.es y también a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, o si no, solicitando nuestro programa la grabación a través del teléfono 91 822 8010. Y nuestro correo electrónico para poneros en contacto con nosotros que os agradecemos que nos escribáis es 10domini.radiomaria.es 10domini.radiomaria.es Y sin más, damos comienzo ya a nuestro programa con el sumario de hoy 10domini, 19 de noviembre de 2023.
2: El Sumario de 10 Domini.
1: Como cada domingo, el Padre Julio Rodrigo nos trae la anécdota edificante al inicio de nuestro programa. El Padre Jesús Colado, en su pincelada sobre la liturgia, nos va a hablar de la importancia de la liturgia de las exequias, ...en este mes de noviembre... ...en el que rezamos por los difuntos. Haremos un muy breve comentario... ...de las lecturas... ...de este domingo 33 del tiempo ordinario... ...de cara ya al fin del año litúrgico. Y gran parte de nuestro programa 10 Domini... ...lo dedicaremos... ...a la séptima jornada mundial de los pobres... ...que hoy celebra la Iglesia... ...y para ello hablaremos... ...en una entrevista con... ...la joven venezolana Marina Celis... ...que salió del mundo de la calle... ...gracias a la Fundación Lázaro... ...nos trae un testimonio precioso... ...y tendremos muy buena música... ...al final de la entrevista... ...con una gran sorpresa... Y también viviremos, oraremos y ayudaremos a vivir la alegría de este domingo 33 del tiempo ordinario. Y pasados los cinco minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, damos comienzo a nuestra primera sección con el padre Julio Rodrigo. Hoy nos habla de cómo la espontaneidad de los pequeños evangeliza tantas veces más que los mayores. Le escuchamos.
3: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Precioso programa. Hace unos domingos una señora de la parroquia me pidió confesar y con gusto la confesé, aprovechando una de las misas que celebraba el vicario parroquial y yo estaba confesando. Fue una confesión, además, muy sentida. Y acabada la confesión, ella me dijo algo que todavía permanece en mi corazón, algo precioso. De esas cosas que te dejan un buen gusto a Dios. Ella me dijo que quería vivir más la fe sobre todo para estar a la altura de su hija, que en este curso haría la primera comunión. Me explicó que su hija tiene un gran amor al Señor y que lo tiene desde niña. A los tres años se sabía las oraciones y se sabía hasta el credo a los tres años. Y me contó algo que me dejó impresionado. Porque esta señora me dijo que su hija convenció a cuatro amigas suyas del colegio para que dejasen la asignatura de valores y se apuntasen a la clase de religión. Pero no quedó ahí la cosa, sino que también las convenció para que se apuntasen a la catequesis de primera comunión, que a su vez esas niñas tuvieron que convencer a sus padres, porque ni tan siquiera estaban bautizadas. Me comentó que en esta próxima primavera, en el mes de mayo, se bautizarán estas niñas y todas con el grupo de catequesis al que van, recibirán a Jesús, a Jesús Eucaristía. No me digan que no es para impresionarse, una niña que ahora cuenta con nueve años y que es todo un apóstol, una magnífica amiga del Señor. Al escuchar a su madre me acordaba del joven Beato Carlos Acutis, de la extraordinaria vida ordinaria de este adolescente que murió en el año 2006, Recientemente leí un libro de su madre, Antonia Salzano, y contaba cosas parecidas a las de esta niña. También pensaba en mí mismo. Me interrogaba, permanece en mí ese vigor apostólico que tenía el Señor y que desde luego tiene esta niña. Leemos esas palabras del Evangelio, he venido a prender fuego a la tierra, el fuego del amor de Dios, y ojalá estuviese ya ardiendo. Desde luego en Cristo veíamos esa ilusión, ese vigor, esa fuerza por llevar a todos a Dios. Y lo he visto también en esta niña, por lo que me ha contado su madre. También pensaba en cómo Dios se manifiesta a través de personas que le abren su corazón y que son una presencia viva de Dios en medio de nosotros. Bendita niña, solo pido al Señor que siga recorriendo sus caminos, y que llegue a ser aún mejor cristiana, porque desde luego será un orgullo y un ejemplo para todos. Nada más, de nuevo les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y como siempre en nuestro programa, después de la sección de Julio Rodrigo, vamos a hacer un momentito de oración y a la vez comentar muy brevemente las lecturas de este domingo 33 del Tiempo Ordinario. Estamos concluyendo ya el año litúrgico y dice así la oración colecta de este domingo. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Pues enlazando la oración colecta con las lecturas de este domingo, el Evangelio de hoy es la parábola de los talentos en Mateo, donde este amo, este Señor, reparte talentos a cada uno, y después volverá de un viaje y pedirá cuentas de estos talentos, estos bienes que hemos recibido de Dios. ¿Cómo ponemos en marcha? ¿Estamos nosotros hoy contentos, alegres, en dedicarnos, en poner en marcha, en poner al servicio los talentos que Dios nos ha dado, en trabajar los dones de la gracia que hemos recibido en el bautismo? Pues decimos en la oración que en esto, en poner en marcha estos talentos, en dedicarnos a Dios, en dedicar este día hoy a Dios y a los hermanos, y así todos los días de nuestra vida, consiste la felicidad completa y verdadera. En la primera lectura, que es de Proverbios, en este libro sapiencial se hace una oda, un, un homenaje, un precioso honor, en palabras poéticas, a la mujer, a una mujer hacendosa, a, un, a una esposa. Es verdad, está hablando de una mujer humana, pero... En figura también está hablando de lo que es la Iglesia. Esta esposa en la que el Padre ha depositado a través de Cristo, le ha dado los dones más preciosos, la ha coronado. Dice, es más preciosa, más valiosa que las perlas. Le ha dado lo mejor que tiene, que es a su Hijo Jesucristo como esposo. Estos talentos la Iglesia hoy, ¿cómo los pone en marcha? porque somos hijos de la luz, como nos va a recordar hoy también San Pablo en la carta a los tesalonicenses. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de la luz, así que velemos, estemos en marcha, puestos, en disposición, con las lámparas encendidas y dispuestos a que vuelva nuestro Señor Jesucristo, el Esposo verdadero de la Iglesia, y que nos encuentre poniendo en marcha nuestro, tal, nuestros talentos y dando fruto. Vamos a escuchar ahora muy brevemente, el final de la canción de Balibán sobre los talentos que nos ayude a poner en marcha hoy lo que Dios nos ha dado
4: volvió del viaje el Señor llamó a sus siervos el primero rindió cuentas muy satisfecho
2: siervo fiel y cumplidor Bastante has hecho con lo poco que te di. Toma tu premio.
4: El segundo servidor con gran contento mostró también el producto de sus esfuerzos. Muy ufano le entregó cuatro talentos como premio. Su señor le dio un buen puesto.
0: El tercero se disculpa. Lo que me diste lo puse en lugar seguro. Cuando te fuiste, bajo la tierra le hice un escondite. No sea que se me pierda o me lo quiten.
2: Fuiste muy perezoso, le dijo el amo. Podrías haberlo puesto en algún banco. Al menos los intereses me hubieran dado. Vete, no te mereces estar a mi lado. ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? cada
4: uno talentos nos regaló, quiere que los usemos para el
1: amor, para que el mundo sea mucho mejor. Y continuamos en nuestro programa de 10 Domini después de comentar muy brevemente las lecturas de este domingo 33 del Tiempo Ordinario y de escuchar esta, este fragmento de la canción de Balibán, La Parábola de los Talentos, Viene el Padre Jesús Colado a hablarnos de algo muy especial de este tiempo, de este mes de noviembre, mes dedicado a los difuntos. Nos habla de la liturgia exequial. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. En este mes de noviembre, en el cual hemos celebrado la conmemoración de los fieles difuntos, quiero que nos detengamos hoy en un detalle concreto del ritual de exequias, es decir, de los funerales. Me refiero al encendido del cirio pascual. Precisamente, este cirio que ha sido bendecido y encendido en la noche de pascua y que en, entra en la iglesia a oscuras y que cuya luz que es pequeña que es humilde se va extendiendo se va contagiando hacia todos nosotros es una luz que nos acompaña en distintos momentos de la liturgia no solamente durante la vigilia pascual y toda la cincuentena pascual por supuesto sino también nos acompaña en el momento de nuestro de nuestro inicio de la vida en cristo es decir en el bautismo el cirio pascual, después de todo el tiempo pascual, se lleva a su sitio que está, digamos, al lado del batisterio. Y es precisamente ahí donde, después, en el bautismo, en el caso de los adultos, pues ellos mismos, y en el caso de los niños, los padres, los padrinos, encienden, reciben esta luz de Cristo, esta luz capaz de romper la oscuridad, de romper la muerte, y se recibe como una luz nueva que se da a los nuevos cristianos. Pues bien, esta luz también nos acompaña en nuestros últimos tránsitos en esta tierra. Y es precisamente por eso, para recordar a todos nosotros la presencia de esta luz que estaba muerta pero vive, la presencia de este Cristo que ha vencido a la muerte, que ha vencido a la oscuridad y que es capaz de darnos vida nueva. Este signo, por tanto, es un signo de esperanza enorme, ya que nos, nos lleva con, a los ojos de la fe y nos lleva con los pies de la fe también al momento de nuestro bautismo, de manera que recordamos cómo ese hermano nuestro, que ya ha fallecido, ha entrado con Jesucristo en la muerte y, por tanto, con él resucitará y brillará como esta luz brillante de Cristo que vive infeliz, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Es por esto que no es un detalle baladí. Es por esto que es importantísimo que esa luz del cirio pascual que se enciende en el momento en que estamos despidiendo a este hermano nuestro, en ese momento nos invita a todos a recordar nuestro propio bautismo y a no perder nunca jamás la esperanza de un Dios que sí ha muerto por nosotros, pero también ha resucitado y nos da esta vida nueva. Nosotros no existíamos, pero en el momento en que existimos no dejamos de existir. Nuestra alma ha sido creada, nosotros hemos sido creados para la vida eterna. Y precisamente esta luz, pequeña, humilde, pero al mismo tiempo muy potente, nos recuerda que no solamente nuestro hermano que haya fallecido, sino también todos nosotros participamos de esta, ya participamos de esta luz que no acaba nunca, de esta luz inmarcesible, de esta luz capaz de devolvernos la esperanza. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La
3: liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y en el programa de hoy hemos, como corrido mucho, llegando a esta segunda parte del programa 10 Domini aquí en Radio María porque queremos hablar con una mujer muy especial. Hoy celebramos en la iglesia, en todo el mundo... La séptima jornada mundial de los pobres, hoy 19 de noviembre. Y aquí en España la Conferencia Episcopal Española y Cáritas eh, han querido aunar esfuerzos para celebrar esta gran jornada que instituyó el Papa Francisco en el año 2016. Y este año 2023 con el lema No apartes tu rostro del pobre. Por eso hoy nos va a acompañar Marina Celis, nos va a adelantar Belén Argüello, ¿quién es esta mujer con la que ahora hablaremos?
2: Hoy nos acompaña en 10 Domini Marina Celis. Marina es natural de Maracay, Venezuela, y hace nueve años vino a España a comenzar una nueva vida huyendo de la situación conflictiva de su país. Marina es una joven treintañera que actualmente trabaja en una compañía como teleoperadora y estudia para poder convalidar sus estudios universitarios venezolanos. Ella estudió en Venezuela Derecho y Magisterio, además de tener la carrera musical desde bien pequeña, llegando a especializarse en dirección coral y canto lírico. El talento musical que Marina tiene desde niña le ha ayudado en toda su trayectoria. Lleva nueve años en España y después de varios años de desilusiones y dificultades se vio en una situación de vulnerabilidad hasta verse en la calle. Desde hace tres años se encontró con la Fundación Lázaro y le cambió la vida material y espiritualmente. Desde entonces vive en una de las casas de la Fundación Lázaro en Madrid. Esta fundación que surgió en Francia opera en Madrid y consiste en proporcionar pisos compartidos entre gente sin hogar y jóvenes profesionales en un ambiente de comunión y fraternidad cristiana. Marina Celis, con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres 2023, que se celebra hoy, 19 de noviembre, con el lema «No apartes tu rostro del pobre», nos va a acercar a una realidad de pobreza muy distinta a la que en ocasiones está en el imaginario colectivo. Marina nos hablará desde el corazón y desde la fe, con esa gran sensibilidad que Dios le ha dado y que ahora pone al servicio de la Iglesia.
1: Muchas gracias, Belén argüello por esta ficha que nos ha hecho de Marina Celis, a quien ya saludo en esta mañana. Marina Celis, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Ya sé que en otra ocasión has estado también en Radio María. Te agradecemos que vengas a darnos tu testimonio. Y además nos tienes preparada una sorpresa para el final de la entrevista. Reitero el agradecimiento, Marina, por estar con nosotros hoy en 10 Domini. Muy buenos días, Marina Celis.
3: Buenos días, Padre Juan Ignacio, encantada, de verdad, feliz Domingo del Señor. Y bueno, creo que la Virgen me ha vuelto a traer aquí otra vez y esto me encanta. Pues agradecida por la invitación y, y bueno, estoy dispuesta a a dar a conocer una vez más, un poquito más, de, de mi vivencia, de, de qué tiene que ver mi vida con esta jornada mundial de los pobres, porque en realidad mmm, es algo que, que ha tocado profundamente mi corazón y es una experiencia que tal vez no, no, no ha sido de pobremente del alma, de, de económicamente o materialmente, sino también el espíritu se empobrece muchas veces y en este caso pues... ...es más enmarcado a lo que yo he podido padecer... ...si podría decir así.
1: Marina, eh, vamos a remontarnos... a ...hace unos nueve años que viniste... ...que llegaste a España... ...Marina, como acá hemos dicho hace unos minutos... ...es venezolana... Eh, de Maracay, y viene, pues, como tantos otros miles de venezolanos eh, saliendo de aquella situación mmm, difícil, sobre todo económica y socialmente. Entonces, Marina, cuéntanos, eh, ¿cómo llegaste aquí a España? ¿Cómo fueron aquellos primeros meses, esos primeros años, eh, hasta que llegaste a una situación, pues, bastante difícil?
3: Bueno, eh, sí, aquí España, efectivamente... Hace nueve años eh, está, estoy aquí y, y bueno, pues eh, fue una experiencia gratificante, por lo menos al llegar, eh, ya que en hace nueve años la situación de mi país, de Venezuela, no estaba como está actualmente, que es todavía más difícil. Sin embargo, pues siempre uno viene con las expectativas de seguir creciendo profesionalmente, eh, de una manera espiritual también y de vida, mejorar en todos los aspectos. Pero bueno, pues a veces hay sorpresas que, que nos esperan. Sin embargo, pues pude superarlas con la ayuda inmensa de Dios en mi vida también y de la oración, porque eso nunca me ha faltado. Eh, al llegar fue indudablemente algo muy leve. Mi estancia fue, pues, se podría decir agradable porque traía sustento económico. Porque, claro, vendí mi coche y mis padres me dieron algo más de dinero y venía preparada para hacer unos estudios de posgrado. Sin embargo, bueno, pues, en las situaciones que me encontraba, pues, sí que tuve que gestionar muchas cosas de, de la estancia en el país y tal... Pero, pero bueno, eso fue fluyendo bien dentro de lo posible. Eh, sin embargo, ya pues pasado al menos un par de años, la situación se empezó a, a, a bajar de nivel, o sea, se empezó a empeorar en cuanto a mi sistema de vida aquí. Porque sufrí bastantes mmm, decepciones eh, en algún momento, alguna vejación sí que en el trabajo. Fui muy explotada muchas veces porque no tenía papeles. Eh, por decir algo, me pagaban algo irrisorio por trabajar 12 horas en, en un sitio de comidas. Y al final, cuando me di cuenta, yo creía que era muy favorable, pero al final me di cuenta que era una ex explotación máxima ¿no? por primero por ser extranjera luego no tenía papeles y por tener la necesidad de comer porque claro el dinero se va gastando si no, uno no lo distribuye o sea no lo vuelve a restituir en trabajo entonces eh, sí caí en una situación bastante proclive a, a mi a mi dignidad a mi profesionalismo a mi vida normal que yo tenía en mi país pero pero bueno llegó un momento de crisis donde ya al final después de tanto intentar surgir y surgir tuve un momento de mucho dolor en mi vida en el cual tuve que mmm, tomar una decisión en realidad lo digo que ha sido una decisión totalmente errónea en mi vida porque siento que he desobedecido a mis padres y esto pues también me pesa un poco porque yo venía a gestionar mi posgrado, mis estudios y esto y volví a Venezuela, pero al final me quedé, porque me comprometí con, con una persona y luego pues ya al final hubo un, una separación, pero bueno no fue tanto eso, sino la caída de, de mi situación moral, personal que empieza como a agobiarte eh, día a día, ¿no? cuando ves que no tienes un sustento real como volver al nivel donde uno ha nacido y ha vivido siempre. Entonces, pues, vine a desembocar en la calle. Tuve vida de calle por más o menos tres meses, que se dice corto, pero es como un mundo entero. Ya veo las experiencias de todas las personas que tienen años en la calle y cómo han sabido, podido sobrevivir a ello. Yo es que no pude más, yo llegué a un momento que tuve que pedir ayuda, con todo y que um, caí en la calle eh, apenas cumpliendo dos años aquí en España. No tenía mucha gente conocida porque no tenía un entorno sociable amplio como para decir voy a pedir ayuda a tal persona o a otra, eh, también hay una parte personal que se afecta, que son los egos personales, y yo decía, pero como una persona profesional, con tanta cosa, tanto tanto crecimiento, va a ir a pedir ayuda y decir que está en la calle.
1: Y entonces, en esta situación, te ves después de dos años aquí en España, trabajos precarios, sin papeles, con un ideal, una pues un, con, un, con un fin, que es terminar tu posgrado, eh, lo hemos dicho antes, ¿no?, abogada, eh, con la carrera de música, profesora de música, queriendo como crecer, ¿no?, en este país y te encuentras, pues sumida en la tristeza y con, sin ayuda económica y en la calle. De aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento donde, pues, te ves sola, ¿no? Y, y ahora, pues no estás sola, aunque sigas sola, ¿no? Eh, esta alegría que, que, si pudierais, oyentes, ¿no? Poder eh, transmitirla a través de las ondas. ¿eh? Eh, Marina está ahora con su guitarra <ríe> en las manos, que ha sido su compañera también de viaje, de la que luego hablaremos. Eh, entonces, en esta situación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo interviene Dios? ¿Cómo intervienen personas concretas?
3: Bueno, pues cuando estoy en la calle, eh, es como que entré. A, otro, a otra dimensión de mi vida que yo nunca me la esperaba y desconocía totalmente porque he sido una niña muy consentida y hija de papá y mamá como se dice eh, pero este mundo me afectó muchísimo en el sentido de que bueno busqué ayuda en algunas parroquias eh, muchas no pude calar para que me ayudasen con una estancia o algo al final fui a una iglesia anglicana que está cerca de Barceló, del Mercado de Barceló. Allí había un reverendo que me llevó hacia el, hacia el obispo y pues me ayudaron solo con la comida y, y poderme duchar a diario. Sin embargo, la estancia no, no me la podían dar. Pero bueno, fue bastante porque yo podía ducharme y comer a diario algo de solamente la hora de comida de ellos, no con ellos sino, bueno, aparte, pero comer. Y el desayuno y la cena, pues ya yo me buscaba la vida. Pero fue muy duro porque las noches... ...mis padres no, no tenían conocimiento de todo esto que me estaba ocurriendo. Me llamaban por el móvil y, y pues yo decía muchas mentiras... ...de que estaba en una farmacia, de que qué hacía yo medianoche en la calle. Cada cosa salía, cada momento salía alguna cosa. o Yo corría a un baño para decirle que estaba en el baño de casa... Es decir, mmm, fueron situaciones muy duras, pero claro, ya al, al anochecer totalmente venía lo peor, que, que yo no lo conocía y era el mundo de la droga, de la prostitución y, y tuve manera de, de intentar sobrevivir, o sí, sí, sobrevivir, porque tuve que buscar unos zapatos del tamaño 43 como de hombres y una tabla de estas de... De, de obras, de madera, y ponérmela en el pecho con la manta encima para que pensaran que yo era hombre, porque si pues, veían las curvas de una mujer, pues iba a ser peor. Sin embargo, con todo y eso, muchas veces me, me metían droga por debajo de la manta, me tocaban y me decían, pues, no me decían nada, era solo en silencio a ver si yo cogía eso, y yo no me movía, era algo que, impresionante, sin palabras, de verdad... Luego, prostitutas me daban por las piernas que me levantara para, para ir a, a trabajar. ¿Qué, ¿Qué hacía yo ahí acostada? Entonces, bueno, muchas de estas cosas fueron muy duras en las que yo no imaginaba que, que el mundo de la calle tuviera tanta... tanta crueldad ¿no? y, y tanta falta de humanidad, porque yo no, nunca lo había vivido. Eh, por supuesto, no me adapté a ello. También viví la parte dura de no tener cómo tomarme un café en la calle y veía a la gente y, y no podía comprármelo. Me sentí en algún momento destruida conmigo misma y decía, ¿qué hago yo aquí? Pero claro, ya estaba un proceso de papeles, yo no podía retornar a mi país y tampoco decirle a mis padres qué estaba pasando yo porque era peor. Al final, pues, mmm, en este interín de cosas, eh, ya cuando se sentí que me iba a perder en la calle al menos con algo porque posiblemente como ser humano las tentaciones están o iba a caer en un alcoholismo o en la misma prostitución o en algo que me, que me iba a dañar mi alma porque mi vida pasada fue de mucha religiosidad porque yo iba a ser religiosa y tuve seguimiento vocacional con las hermanas del Colegio Nuestra Señora de la Consolación por muchos años y yo no coincidía ir, ir al otro polo de este tipo de vida que fuese la prostitución y me negué eh, con ya lo último de fuerzas que tenía a nivel moral y la fe en Dios porque empecé a orar muchísimo no entraba a las iglesias pero sí rezaba muchísimo y hablaba mucho con Dios a diario era como, como un amigo que yo llevaba a mi lado a veces hablaba sola y qué sé yo qué pensaba pero, pero sí, le tenía al lado mío eh, ...y dije, bueno, pues tengo que pedir ayuda... ...porque la policía me sostuvo hasta un cierto tiempo... ...esperando buscarme un sitio, pero no encontraban... Eh, ...les decía que yo era profesional, que yo no era indigente... ...que tenía muy poco tiempo en la calle... ...pero bueno, así se hicieron tres meses, un poco más... ...y no conseguí dónde ir... ...entonces mmm, pedí ayuda a mi director del de Escorial de Música... Y en ese momento él habló con unos compañeros de coro porque yo asistía mmm, periódicamente a esas clases porque yo estaba becada allí solo con un abono. La beca consistía en un abono y las partituras. Pero, pero bueno, ellos me sustentaban al menos con el abono de transporte y yo por ahí me movía en algún sitio ¿no? a, a caminar. Eh, y le dije lo que me estaba pasando. En ese momento habló con una persona y de ahí... Mm, entré a una casa de familia de un abogado que me acogió mm, da las cosas de Dios que, que su hija que estaba en África en ese momento haciendo prácticas médicas se llamaba Marina y, y me dijo tú vas a estar en el sitio de mi hija por el poco tiempo que ya estará en África que es un año y medio y aquí tienes todo de, lo de mi hija su habitación, sus cubiertos, sus servilletas que dicen Marina todo y, y o sea entré en un, como en un palacio yo es que no me imaginaba el regalo que Dios me tenía con esta familia y bueno pues también abogado como yo nos entendimos mucho y cantábamos juntos también el coro y de ahí pues empecé a buscar un poco de trabajo
1: Están escuchando Dies Domini, el día del Señor un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino Y llegando a los 36 minutos de nuestro programa continuamos aquí en 10 Domini ahora con una entrevista a Marina Celis, esta joven venezolana que ha rehecho su vida gracias a la ayuda de la Iglesia aquí en Madrid, gracias a la Fundación Lázaro y que nos cuenta cómo ha cambiado su vida y el precioso testimonio de cómo ella también ahora puede ayudar a otros tantos con motivo de esta Jornada Mundial de los Pobres que hoy celebramos. Y recuerdo que podéis escuchar esta entrevista nuevamente a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y Marina Celis, continuamos hablando. Nos estabas contando... Eh, ...que de repente te encontraste en la calle... ...pero que te acogieron en un palacio, ¿no?... ...una familia muy generosa... ...pero de repente te encontraste también con Fundación Lázaro... ...¿cómo, cómo fue este encuentro?
3: Pues bueno, el tiempo del palacio fue corto... ...porque cuando volví a Madrid... ...llegué a la casa de, un, de otra familia... ...porque conseguí un pequeño trabajo en Madrid... ...y de allí la, la persona que me acoge... ...que es la, la, la mujer de la familia... ...que es una amiga... Eh, ...cae con cáncer... ...yo, el marido le abandonó con sus niños... ...y yo decidí cuidarle en, en un hospital... ...por tres meses, estuve allí o un poco más... Eh, ...y tuve que dejar mi trabajo para estar con ella... ...y la hermana estuvo con sus niños... ...luego que le dieron el alta... Eh, como le habían quitado el piso por impago, pues me ha, iba a volver a la calle. Y en ese momento es que apareció Lázaro en mi vida, a través de un ángel de la guarda que conocí. Y... Bueno, de ahí eh, hubo una persona que también es otro ángel que me llevó a Lázaro. Eh, luego conozco la serie de personas que me hicieron entrevistas para poder ingresar porque el primero hablé con la una de las fundadoras en París que se llama Civil y también con uno de los chicos que pertenece a la, a la parte logística de Lázaro que es quien, quien hace entrevistas también, Javi Cascón excelente amigo ahora y, y bueno pues a través de ellos pues conocieron parte de mí de hecho cuando entró a Lázaro no sabían en qué posición colocarme porque ya les contaré luego mmm, de qué se trata Lázaro eh, no sabían si yo podía ser de acogida o podía ser voluntaria porque claro siendo joven profesional pero también he estado en la calle tenía como que los dos perfiles a la vez no pero estaba tan herida y tan dolida ...que de primera mano entré como acogida para, para ser ayudada... ...antes de empezar a ayudar... ...porque el voluntario ayuda, el de acogida... ...es ayudado por mucho tiempo... ...pero bueno... ...duré como persona de acogida al menos... Mmm, ...cerca de los nueve diez meses... ...y de allí como me levanté bastante pronto... ...porque hay una capilla hermosa en cada Casa Lázaro... ...donde está el Señor y uno vuelve a, a encontrarse ¿no? con él y, y vuelve a sentir esa acogida de amor, pues eso creo que me catapultó más rápido a ser yo misma y a volver a mí misma, y a volver a retomar la música y todo lo que yo había dejado en un mundo gris eh, al estar en la calle. ¿no? Porque sentí como que el llamado de nuevo a, a alabarle, a adorarle... Y de tal manera que ya no me podía resistir, y yo oía la guitarra y decía: pues Es que tengo que cogerla, y bueno, pues me tocó. Y dije: Pues sí, voy a empezar.
1: que nuestros oyentes comprendan qué es Lázaro, qué es la Fundación Lázaro, eh, que están por, como has dicho, en varias partes del mundo, es en Francia de hecho donde surge, y aquí en Madrid pues eh, ahora mismo nos cuentas eh, que hay dos casas, ¿no? una de chicas y otra de varones. Eh, cuéntanos, para los que no sepan muy brevemente, qué es Fundación Lázaro, y en qué consiste. Pues Fundación Hogares
3: Lázaro es... Es principalmente una familia, una familia más donde puedes encontrar muchas cosas que se pierden eh, a lo largo de la vida. De, de dolor, no. principalmente cuando hay muchos vacíos. Lázaro es un centro de acogida incre o sea, increíble porque se compone de personas que desde el primer momento te hacen sus amigos que no hay niveles de superioridad ni de inferioridad, sino que vamos de iguales a iguales en todo momento, desde la directiva de que compone el, el patronato hasta el, el, uni, el último acogida que pueda llegar recogido de la calle. Entonces eso te hace crear un, un, un vínculo increíblemente sano y, y santo, porque no necesariamente tienes que ser católico para entrar. Hay personas que son ateas, hay personas hinduistas, de todo tipo de personas que pueden llegar a Lázaro y son acogidos de igual manera. Sin embargo, pues hay un proceso también de oración de los voluntarios, porque se compone de voluntarios y acogidas, como ya me han escuchado antes, en el cual pues eh, los voluntarios sí tenemos el deber diario de rezar los laudes como como, por decir así, una ayuda espiritual para la propia fundación sostenerse y dar gracias diarias, pues periódicamente o mensualmente se hace una misa. El padre Álvaro Cárdenas forma parte de la directiva del Patronato de Lázaro y es quien oficia mayormente las misas. Actualmente está también colaborando padre Vladimir, que también mmm, colabora con alguna misa algún miércoles. Eh, es decir... Es un, es un es un núcleo familiar que te ayuda a salir adelante y bueno en este caso también recibimos eh, algunas donaciones por supuesto la casa de chicas y las de chicos antes estaban separadas ahora estamos todos juntos en alfonso 13 aquí en madrid se abrió una casa hace poco en barcelona también de acogida y de, de casa Lázaro, por decir y, y bueno aquí en Madrid en Alfonso XIII estamos ahora más juntos porque es como un edificio pequeño pero donde las chicas están abajo y los chicos arriba y tenemos más conexión mejor apoyo porque en realidad la fundación tiene una estructura en la cual es por decir es mixta cada 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 género que los chicos van en su sitio y las chicas en su sitio pero estar más cerca crea como un un sentido de protección para nosotras principalmente cuando se ha ido la luz o alguna cosa o hay algún ruido o lo que sea, pues uno ya recurre a los chicos rápidamente, ¿no? Uh -huh. O necesitamos fuerza masculina y pues ellos nos ayudan <risa> a levantar cosas y tal. P cosa que no teníamos antes porque estábamos muy distante la casa de chicas de las de chicos. Entonces ahora la estructura Lázaro está cogiendo la forma que es porque claro, eh, también la parte espiritual se lleva mucho y la parte de conexión humana, porque no tenemos televisión, no se estila tener televisión, tampoco hay lavavajillas, nosotros estamos para unirnos hasta en eso, fíjate que, que se prefiere lavar los platos juntas, que una las lava, otras las, las seca y así... Y también, pues, tenemos una organización de cenas fraternas cada domingo, en donde vamos hablando, entre acogidas y voluntarios, eh, de las necesidades de la casa, donde cada uno expone qué le va sentando mal o qué necesita mejorar el otro, y así.
1: Si pudieras resumirme en una frase, en una expresión, qué es lo que ha supuesto la Fundación Lázaro para ti en este tiempo, el haber conocido también, pues, a tantas personas igual de necesitadas que tú seguramente otras mucho mucho más eh, mucho más destruidas eh, ¿qué ha supuesto para ti, para que sepan un poco nuestros oyentes, esta labor tan preciosa que hace Lázaro, como decías alrededor también de, de la vida cristiana por lo menos en los voluntarios y cómo esto se impulsa o in, ha impulsado también para que tú vuelvas otra vez también a los brazos de la iglesia de una manera nueva
3: Pues... Mmm... Muy muy sencillo. En sentido amplio, de, le puedo decir, Padre, que Lázaro es caridad, servicio y entrega. Es un puente para, para seguir eh, el camino de estas virtudes en el amor de, de Dios. Y en sentido estricto, personalmente, para mí, Lázaro ha significado volver a vivir. Porque sin Lázaro, yo creo que no hubiese sido de nuevo yo misma, y me hubiese quedado muerta, así como le digo, espiritualmente, porque no hubiese vuelto a regresar a ser quien yo era antes, la Marina que he sido siempre.
1: Marina, nuestro programa se llama Díez Domini. Sí. Tu vida ha sido ahora transformada, hoy es el Día del Señor, el domingo, hoy si Dios quiere vivirás también, eh, participarás en la Jornada Mundial de los Pobres, en los actos centrales que se celebran aquí desde la diócesis de Madrid. ¿Qué les dices a nuestros oyentes hoy, el Día del Señor, el domingo? ¿Cómo lo vives tú? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo ahora en estos años en los que ya tu vida ha cambiado? Aunque sigues ahí en Lázaro colaborando y, y estando, pero ¿qué le puedes decir a nuestros oyentes y también a tantas personas que a lo mejor hoy está en una situación parecida a la tuya, también de como de oprobio, como de vergüenza también, que, como decías, no, la pobreza que tú has vivido no es una pobreza de indigencia, de mendigo, de no, es una pobreza nueva del siglo XXI, que es estar sin nada, sin papeles, eh, una chica formada, pero que de repente se encuentra en la calle. ¿Qué le dirías para poder vivir hoy este gran día, el Día del Señor?
3: Pues mi principal mensaje es... Eh... ...intentar discernir siempre nuestra esencia... ...quiénes somos y de dónde venimos... ...porque de nada vale tener 700 títulos profesionales... ...con esto no digo que no estudiemos... ...porque en realidad las carreras nos preparan... Para, ...para parte de experiencias en la vida... ...pero de nada sirve tener acreditaciones... ...y todo esto a nivel de protocolo material... no ...de nuestros estudios... ...si no tenemos afianzadas las bases espirituales... ...y familiares... Como, como las podemos afianzar en casa, desde la familia, no desde el amor del hogar, porque es lo que te puede ayudar en el sentido mmm, más profundo cuando uno cae en vacíos eh, efímeros, porque son vacíos en, en los cuales tú te quedas sin nada, te quedas como como el Job como en, en, en vacíos, eh, no tienes nada, eres un número en un país, eres emigrante. Entonces, pues en ese momento tu mayor riqueza es el espíritu, es la fe, es la, es la base que tu familia te ha formado y lo que tú puedes llenar dentro de ti con, con, esa, con esa fuerza ¿no? de la oración y del poder sostenerte a través de ello.
1: Pues para terminar, Marina, nos da, va a dar una sorpresa, que es una canción. Es una canción que también para ti, Marina, ha sido muy especial. Nos, sí. nos cuentas ahora un poquito eh, qué supuso para ti qué ha supuesto esta canción para ti. Y nos la presentas y escuchamos a Marina, que pues Dios le ha dado también un don precioso, que es la voz, también la capacidad musical. Eh, y además, dedicar este don... ...para alabar y dar gloria a Dios... ...cuéntanos Marina y te escuchamos.
3: Pues... ...esta canción... ...ha sido para mí... Eh, ...por decir... ...la bandera o el escudo... ...de el mensaje que me dejó... ...toda esta experiencia... ...porque... ...cuando vemos a una persona... ...en estas condiciones... ...después que uno sale de la condición de calle... ...y la puede ver de nuevo hay algo importante que tenemos que tener presente y es no juzgar a nadie. Por lo tanto, para mí esta canción de la hermana Glenda, dicho sea de paso con todo su, su permiso la voy a interpretar, porque es la que marcó mi vida para, para poder dejar ese mensaje a todos aquellos que conozcan personas que, que han estado en la calle.
5: Que sabes, ¿Qué sabes de mis silencios. Dime qué sabes, qué sabes de mis secretos, que descubres en mi mirada, que intuyes en mis palabras. Dime que sabes y tú qué sabes, que conoces de mi alegría. Dime qué sabes, que sabes de mi melancolía que conoces de mi poesía que intuyes de mi melodía Tú no sabes nada No sabes nada No sabes nada Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Sabemos nada Entonces ¿Por qué me juzgas Si no sabes poco sé
1: Marina Celis, muchísimas gracias, aplaudimos, vamos, aplaudo yo desde aquí, gracias Marina por, por esta interpretación tan preciosa, no sabemos nada, ciertamente, no sabemos nada, no juzguemos. Gracias Marina por estar con nosotros, Marina Celis, aquí en Dies Domini y en Radio María, muchísimas gracias y feliz domingo.
3: Muchísimas gracias padre y gracias por la oportunidad y bueno, pues que Dios les bendiga a todos y que la Virgen también los siga guiando por su camino del bien, amén.
1: Pues queridos amigos de Radio María, no tenemos más tiempo ya en nuestro programa, llegamos ya al final, estamos rozando ya pasados los 53 minutos. Os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa y esta gran entrevista que hemos tenido con Marina Celis a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es, a través también de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, o llamándonos al teléfono 91 822 8010. Recordaros nuestro correo electrónico, 10domini arroba, .es. Os pedimos que nos escribáis, que nos contéis cómo vivís el domingo y que estemos en comunión en este Día del Señor. Simplemente recordaros que durante esta próxima semana, ya finalizando nuestro año litúrgico, el próximo domingo celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, concluyendo así con la última semana del tiempo ordinario y del año litúrgico. En esta semana tendremos eh, varios santos que se celebran como memoria obligatoria en cuanto a la liturgia. Tenemos, empezando ya por el martes, una fiesta mariana, la presentación de la bienaventurada Virgen María. Felicidades a todas las presentaciones y a las que celebréis en este día eh, vuestro santo, vuestra onomástica, por esta fiesta de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. El 22 celebramos a Santa Cecilia, también en categoría de memoria obligatoria, patrona de los músicos, virgen y mártir. También celebraremos como memorias libres a San Clemente I y San Columbano, el jueves 23 de noviembre y el viernes 24 celebraremos a los santos vietnamitas, encabezados por Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires vietnamitas del siglo XIX. Pues que todos estos santos nos acompañen en esta, senta, en esta santa semana que da comienzo hoy eh, con este domingo, el Día del Señor. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios y hasta dentro de siete días. Os remito a Radio María, a toda la programación de este día. Feliz día a todos.